0: Este é 15 Minutos, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast da Residência de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Este é o episódio 36 e é patrocinado pelo curso de Medicina de Emergência. Conheça mais no link bit.ly barra Emergência USP, bit.ly barra Emergência USP. Eu sou o Dr. Júlio Marchini. E para este episódio está comigo o Dr. Ricardo Galesso. Ele é diretor científico do Grupo de Resgate da Secretaria Estadual de Saúde, o Grau. Ele é preceptor das residências de medicina de emergência do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e da residência de medicina de emergência da Unifesp. Tudo boa bem, Galesso?
1: Boa tarde, Júlio. Tudo bem? Obrigado pelo convite.
0: O assunto que a gente escolheu falar hoje é sobre a avaliação primária no trauma. É... Você tem é, toda a experiência aí no, no grupo de resgate, no, no atendimento pré-hospitalar, mas ela também se aplica à primeira avaliação quando o paciente chega no hospital. Qual que é a lógica do, da avaliação primária? Por que, que são escolhidos esses é, essa sequência né, no, nesse no atendimento?
1: Ah, perfeito, Júlio. Então, é, na verdade, o que a gente segue é uma sistematização do atendimento. por vários motivos. né? Um deles, e talvez o o principal, seria a gente identificar e atuar e agir em cima de coisas que poderiam matar o paciente muito rápido. Né? Então a gente sistematiza isso para a gente procurar esse problema e resolver ele imediatamente, né? da da melhor maneira que eu consiga, de uma maneira sequencial. Né? E além disso, essa essa metodologia sequencial ajuda a gente a não esquecer de de etapas ou de de fases ou até de lesões que possam estar presentes e a gente de repente, se a gente não lembrar, a gente pode passar despercebido e o o paciente evolui mal.
0: Perfeito, então o, o que pode matar meu paciente agora?
1: Então, é, seguindo a metodologia mais aplicada, que seria a do ATLS ou a do PHTLS e de, até de outros, é, outras metodologias apl- aplicadas aí no mundo, o que a gente procura é estabelecer uma, uma sequência de prioridades, sendo que, né, classicamente, a gente coloca a via aérea e a ventilação no começo. Né, Atualmente, eh, os últimos protocolos que saíram, eh, viu-se que, além da via aérea, um outro problema que mata o paciente muito rapidamente é o sangramento maciço. Né? Então, o clássico que muitos já devem ter ouvido é o ABCDE do atendimento ao trauma. Agora, ultimamente, tem se eh, incluído, antes do A, um X, né, que é do inglês de hemorragia sanguinante. Então, basicamente ficou a sequência como X-A-B-C-D-E, que é a primeira coisa que a gente tem que fazer, controlar hemorragias exsanguinantes. A primeira prioridade do atendimento, seja ele no ambiente pré-hospitalar, como dentro de uma sala de emergência.
0: Tá bom. Então, como é que eu faço isso na prática, então? então? A gente vai a gente pode passar dar uma passada por cada uma das letras?
1: Sim, vamos passar cada uma. É, começando, então, pelo X, né que é a primeira coisa que eu vou avaliar. Eu vou ver se o paciente tem algum sinal de hemorragia é, maciça externa que eu possa conter. Como é que eu faço isso? É, normalmente, uma uma hemorragia maciça ela é fácil de identificar, Né? Pelo sangramento exame físico, você olhando o paciente rapidamente, você já identifica. Então você vai, como primeira opção, fazer uma compressão manual do foco de sangramento. Né? A primeira opção da contenção de hemorragia externa é a compressão manual do foco de sangramento. Caso eu não obtenha sucesso, ou caso existam outros impedimentos ou outros dificultadores, como, por exemplo, se eu for um único médico atendendo, o um único socorrista, eu preciso fazer outras coisas, eu preciso terminar de examinar o paciente, eu preciso, de repente, pedir ajuda, eu preciso, de repente, é, sinalizar a, a cena, se for um ambiente pré-hospitalar, por exemplo, eu posso abrir mão de algumas outras é, coisas. Por exemplo, o uso do né O uso do ele vem cada vez mais sendo é, estimulado. A gente vai usá-lo nos casos de hemorragia sanguinante proveniente principalmente de membros, né, tanto membros superiores como inferiores. É, lembrar que eu não consigo utilizar o torniquete no tronco ou no pescoço, logicamente, né. Mas assim, é, para membros, ele já está é, bastante estabelecido, tanto em literatura e, e vários estudos aí mostraram que realmente ele reduz mortalidade. Então Resumindo, controle a hemorragia, compressão manual. Não consegui, posso usar o torniquete. Existem, para hemorragias específicas de regiões inguinal e região axilar, existem torniquetes que se chamam torniquetes juncionais. São torniquetes projetados especificamente para a gente colocar nessas, nessas partes do corpo. E que aqui no Brasil a gente tem muito pouco disso disponível. Mas é, existe já uma literatura aí de medicina militar que que mostrou que eles são eficientes. né? Uma, uma, um pouquinho mais difícil de usar do que o torniquete tradicional, mas eles são bem Isso eficazes. Isso seria artéria femoral, por exemplo? Isso, por exemplo, para femoral, para artéria axilar. Né? Locais, é, a gente que usa o torniquete com uma certa frequência no ambiente pré-hospitalar a gente vê que é, não é possível não tem como tecnicamente a gente colocar um torniquete numa região inguinal por exemplo do paciente é, fica não fica correto ele não, não tem a sua função é, que a gente gostaria é, é perfeita né? então a gente tem que usar esses outros artifícios e um outro uma outra opção que eu posso ter para hemorragia, principalmente de tronco, né, locais em que eu não consigo utilizar o terniquete, seriam os chamados curativos hemostáticos. São curativos que a gente utiliza eles de maneira também compressiva, mas que junto com com a gás ou com outra substância que tem ali, eles eles, eles apresentam substâncias hemostáticas diversas, não é uma só, são, são várias e que auxiliam na na, na coagulação e em parar o sangramento do do paciente.
0: Você está vendo, provavelmente, se ele está ensanguinando, vai ter o volume de sangue aparecendo, e você já imediatamente toma a conduta em cima disso. Eu imagino que você, possivelmente, não vai estar sozinho fazendo isso, vai ter o enfermeiro ali do lado, junto com você, avaliando. Um já vai tentando pegar vitais, talvez uma pergunta boba, mas como que é na, na prática como que acontece isso
1: é na prática é, é legal essa pergunta é muito boa porque a gente tem essa sequência o abcd ou x abcd para a gente justamente memorizar e, e, e não esquecer etapas mas na prática acaba funcionando meio que as coisas simultaneamente né então eu tenho ao mesmo tempo que eu tô ali contendo uma hemorragia eu posso ter um enfermeiro pegando sinais vitais já ferindo Frequência cardíaca, já checando o pulso para ver a qualidade de pulso do paciente. né? Já preparando material para algum outro procedimento que a gente já perceba que o paciente vai ter necessidade. Eu posso ter um bombeiro já imobilizando uma fratura, por exemplo. Então essas coisas acontecem meio que simultaneamente. O que a gente não pode esquecer é justamente de passar, nem que seja mentalmente, por todas essas etapas. Né, do X, A, B, C, D, Para a gente não esquecer e não, não passar e não pular etapas e não esquecer prioridades. Né. Tem, terminando essa fase do, do contenção do sangramento, que normalmente é muito rápida. Para você ter ideia, a gente, uma pessoa que tem o um mínimo de treinamento em aplicar um torniquete ela consegue fazer isso em 10 segundos. É uma coisa muito rápida, muito rápida. Então, a gente contém uma hemorragia externa e sanguinante rapidamente e aí já passa para a avaliação do próximo passo, que seria a avaliação da via aérea.
0: Perfeito, bora.
1: Certo, então, continuemos. né? A gente tem... O tempo é o nosso inimigo, né? Em qualquer situação de emergência e no trauma também.
0: O tempo cura tudo? (risos) Nesse caso, não. (risos)
1: Nesse nesse caso é o contrário, né? Então, a gente... Vai então avaliar a via aérea do paciente. A gente tem que, logo de cara, né, tanto, novamente eu eu digo, os princípios são muito parecidos no ambiente pré-hospitalar e no intra-hospitalar. Então a gente pode, logo de cara, que o paciente chegou para você, ou que você chegou até o paciente, você vai tentar estabelecer um contato verbal, vai falar alguma coisa com ele. É falar um oi, um senhor, tudo bem? Né? E vamos avaliar o, como que foi a resposta. Né? Lembrando que se o paciente responde, qualquer coisa que seja, independente de ele estar é, bem orientado ou não, se sai algum som da, da boca dele, quer dizer que naquele momento a via aérea dele está pérvia. Né? Ah, tem ar passando pelas cordas vocais e ele está emitindo som. Tá? Então isso já deixa a gente um pouquinho mais tranquilo quando eu chego... Falo alguma coisa me identifico, falo com o paciente. Ele emite algum som, alguma resposta. Você já sabe que ele está é, com a via aérea perver naquele momento. E que ele tem algum grau de consciência suficiente para conseguir interagir com você. Né? Não é assim, grosseiramente a gente consegue avaliar o nível de consciência. A gente consegue, inclusive também, é, só fazendo essa pergunta estimar se o paciente pode, de repente, estar apresentando algum grau de choque ou não, que pode... É, o choque né, hipovolêmico, que é o que a gente sempre é, pensa em primeiro lugar no trauma, ele pode também é, diminuir o nível de consciência do paciente. Então, se ele tiver com alguma alteração do nível de consciência, pode ser que ele esteja também chocado. A gente, avaliando a, a via aérea, a gente... Em, todo, em todas essas etapas, a gente faz o quê? A gente... Avalia, identifica um problema se houver e tenta resolver esse problema. A gente não passa para a próxima etapa se houver algum problema e não conseguir ainda resolver. Né? Então não não são coisas separadas. né? A avaliação e o tratamento, eles eles vêm juntos. né? Apesar de muitas vezes, didaticamente, a gente falar separadamente, mas a gente identifica um problema resolve aquele problema. Só depois a gente passa para o próximo. Então, se eu identifiquei um problema na via aérea do paciente, eu vi que ou ele está com o nível de consciência muito rebaixado, ou ele tem algum ruído conforme ele ventila, eu consigo escutar algum ronco, ou eu vejo que tem algum estridor, algum... Qualquer sinal de comprometimento da via aérea. Ou então, por exemplo, ele tem algum trauma que tenha um acometimento na face ou mesmo na na cabeça que gere algum grau de sangramento para a orofaringe. Trauma de face é muito frequente acontecer isso. Que possa, de repente, levar a uma broncoaspiração. né? Ou rebaixamento mesmo do nível de consciência. Não, Não significa lembrar... Que é importante a gente lembrar isso... Essa, essa avaliação que a gente faz de, do nível de consciência logo que a gente chega, não é a mesma coisa que calcular a escala de coma de Glasgow. Né? A escala de coma de Glasgow eu vou calcular mais para frente na etapa D do atendimento. Essa avaliação é uma avaliação bem grosseira. Eu posso dividir assim, é, está consciente não está, para eu poder também é, definir se eu vou é, precisar de uma proteção da via aérea do paciente ou não.
0: Eu achei interessante você comentou que nesse momento a via aérea está pérvia, né? Então é, isso também é outro outro princípio do atendimento é que você vai sempre reavaliando, né?
1: Exatamente. Então eu, eu gosto sempre de usar esse termo, né? Naquele momento ou neste momento eu tenho uma via aérea pérvia, ou eu tenho um paciente de em tal condição, porque o paciente evolui, né? A lesão, ela, as lesões ela podem evoluir, o sangramento pode é, continuar. Né, um edema na região cervical, por exemplo, decorrente de um trauma, ele pode aumentar. Um edema é, de laringe ou de, de via aérea, que seja decorrente, por exemplo, de uma aspiração de um gás quente, de um paciente vítima de queimadura, ele pode ir aumentando. Então, sempre são coisas momentâneas que eu tenho que ficar reavaliando o tempo inteiro. Né? Porque o paciente realmente não é estático. Ele é muito, extremamente dinâmico, esse paciente é vítima de trauma, e especificamente traumas graves, eles são muito dinâmicos, eles evoluem rapidamente, por isso que eu tenho que identificar e tratar na hora que eu vi. Perfeito.
0: Então, vimos a via aérea, passamos ou não o tubo já nesse momento? A e...
1: gente pode realmente passar o tubo, né, se for necessário. A gente pode também, é, no pré-hospitalar, a gente, muitas vezes, né, por ser ambiente difícil, por ser condição é, difícil... A gente pode usar a mão de é, dispositivos supraglóticos ou extraglóticos. A gente é, tem essa possibilidade. Existe a possibilidade da gente fazer a via aérea cirúrgica, caso necessário. Né, tudo vai depender do contexto do que o paciente apresentar. Né, a gente... Lembrar também que se o paciente não tiver um comprometimento é, evidente da via aérea, eu não sou obrigado a, fazer uma... a obter uma via aérea avançada. Né? Eu posso simplesmente, caso ele não esteja é, com uma saturação é, de oxigênio boa, eu posso simplesmente botar uma máscara de oxigênio para ele. E naquele momento está resolvida a parte do A. E aí eu passo para a avaliação do B.
0: B ventilação, né?
1: Perfeito. O... Avaliação da ventilação, aquela, uh, aquele clássico né, do exame físico. Né? Vou escutar o paciente, vou percutir, vou procurar ver se ele tem algum sinal algum estigma de trauma no tórax que possa, de repente, comprometer a, a ventilação dele, é muito importante a gente palpar, né? Muitas vezes a gente só olhando não consegue perceber, mas palpando uma fratura de costela, por exemplo, ou às vezes o paciente não tem nada muito significativo, mas você palpa um enfisema de subcutâneo, né? É um sinal muito presente em paciente com trauma de tórax e que muitas vezes o enfisema de subcutâneo ele pode... É, indiretamente mostrar para mim que o paciente está com pneumotórax, e que pode evoluir para um pneumotórax hipertensivo. Né? Então, já são... Com um simples exame físico, eu consigo suspeitar de várias coisas. Lembrar que fratura de costela gera muita dor, e essa dor é ventilatória dependente, então o paciente pode ter um comprometimento ventilatório apenas por causa da dor. Né? Então, tudo isso eu tenho que levar em conta. né? E eu vou... Dependendo do que eu achar, vou lançar a mão também de procedimentos invasivos ou não. Né? Muitas vezes, eu, na parte da ventilação, se eu detectei né, um pneumotórax que, que pode ser hipertensivo, eu vou imediatamente fazer a descompressão, a tórax né Aquela punção no tórax, é, que atualmente a gente tem aí é, uma, uma pequena mudança de, de local, né? classicamente sempre se orientou a fazer a punção no no segundo espaço intercostal na linha hemiclavicular do tórax acometido atualmente o sítio de preferência é o quinto espaço intercostal entre a linha axilar média e a linha axilar anterior por que isso? principalmente porque viu-se que essa punção no no segundo espaço ela muitas vezes não dava certo de insucesso muito grande, é, tanto por paciente que pode ter um panículo de pouso muito espesso ou isso também já foi visto em, em vários papers de medicina militar, é, paciente que tem uma musculatura muito desenvolvida, é, a agulha ela pode não chegar até a cavidade pleural, conforme você faz a punção no segundo espaço. Então, no quinto espaço, ali naquela região entre a linha axilar e a média anterior, A parede do tórax é um pouquinho mais fina, então eu consigo com um abocate 14, um dispositivo catéter sobre agulha 14, que seja, eu eu tenho mais chance de alcançar a cavidade pleural com sucesso. Nos Estados Unidos e alguns outros países eu já tenho disponível comercialmente catéteres um pouco mais longos, que infelizmente aqui a gente ainda não tem disponível. Né? Esses catéteres mais longos, eu posso usar qualquer sítio de punção, tanto o segundo quanto o quinto espaço, que eu não vou ter muito problema para alcançar o espaço pleural. Né? Mas, via de regra, fica a orientação. O sítio de preferência é o quinto espaço. Mas não está errado, é bom lembrar também, que não está errado você puncionar no segundo espaço.
0: E, na sequência, já segue com a, a drenagem.
1: Isso, aí eu faço a drenagem. Exatamente, a, a punção é para tirar o paciente de uma emergência, né, de um risco imediato de morte, para uma urgência, né, que é um pneumotórax, a punção ela transforma um pneumo hipertensivo, pneumotórax hipertensivo em um pneumotórax simples. O paciente ainda tem um pneumotórax e ele vai... Daí precisar, obviamente, ele, eu tenho que na sequência fazer a drenagem. Lembrar que se for em um ambiente pré-hospitalar, são raros os casos que eu vou precisar drenar. Né? Alguns casos muito bem selecionados, específicos. Mas se eu estiver no ambiente intra, eu vou fazer a drenagem sempre. Né? Eu tive que funcionar, eu vou drenar. A maior parte dos, dos problemas de tórax, eu resolvo com essa tórax sem tese, com a drenagem. Eu posso... Eu posso fazer também, se eu tiver, né, como como problema ali, o paciente pode ter, além do pneumotórax hipertensivo, lesões que que causam risco imediato à vida, seria um pneumotórax aberto. né? Você lembra do pneumotórax aberto, Júlio? O
0: famoso curativo em três pontas. Isso,
1: é. Então, o pneumotórax aberto, ele é, na verdade, uma lesão... Uh, penetrante no tórax com
0: continuidade importante exatamente você vê a cavidade toda ali.
1: isso você normalmente você tem ali como sinal no exame físico o, o, o que é chamado de ferimento ou ferida soprante né? aquela que conforme o movimento ventilatório do paciente entra e sai o ar pela ferida né por definição o pneumotórax aberto ele é qualquer ferimento penetrante no tórax que exceda dois terços do diâmetro da traqueia em em tamanho né então Lei da física. Onde tem menos resistência, o ar vai passar. Se eu tenho um buraco grande, oferece menos resistência do que a própria traqueia. Então, conforme o paciente faz o um movimento ventilatório, o ar vai entrar e sair pela ferida e não pela traqueia. Então, esse que é o problema. O paciente vai, ele tem um movimento ventilatório, mas ele, o, o ar não está entrando no pulmão. Ele está entrando na ferida. Né? Por isso que eu preciso lançar a mão desse o uh, Curativo de três pontos Que é o mais uh, fácil da gente fazer Mas existem também O... Existem também curativos Que são uh, dispositivos já comerciais Que chamam, chamam curativos Valvulados <risos> Esses daí são os ideais Para usar num pneu aberto
0: A gente tem para usar?
1: Difícil achar isso daí Isso também está amplamente disponível aí fora do Brasil Mas aqui ainda está começando a querer aparecer Muito difícil a gente ainda achar Mas são curativos que realmente eles têm Como o próprio nome diz Eles têm um dispositivo de válvula Que você coloca ele por sobre o ferimento E ele permite que o ar, na expiração, o ar saia para o meio ambiente e na inspiração não vai entrar ar do, do ambiente externo para dentro da cavidade pleural. Então ele funcionaria mais ou menos, mais ou menos como um dreno, né? Mas ele não tem definitivamente um, uma função igual de um dreno. Mas ele pelo menos resolve esse problema do pneumotórax aberto
0: com calma depois você pode drenar esse paciente ocluir Exato. essa abertura
1: eu posso depois ocluir essa abertura e se for necessário eu vou intubar o paciente depois um paciente lembrar também um detalhe interessante né se o paciente ele precisou de uma via aérea é, avançada uma intubação que seja esse problema do pneumotórax aberto eu já não tenho mais
0: porque eu tô ventilando pressão é exatamente
1: positivo, né? eu estou ventilando sob pressão positiva então eu não preciso mais me preocupar com esse problema na nesse momento aí do, do atendimento tá então não faz sentido se o paciente é tá intubado eu não preciso fazer um curativo de três pontos tá é, basicamente é isso que eu tenho além de desses ferimentos penetrantes né eu posso ter também um que a gente chama de hemotórax maciço né que é aquele sangramento volumoso no tórax, que eu vou, na verdade, vou detectar ele ou num exame de imagem que eu faça, ou durante a drenagem, né, quando eu tenho aí, depois que eu eu faço a drenagem do tórax, quando sai ali um e meio, dois litros de sangue logo de cara, né, ou que continua sangrando muito durante algumas horas, esse hemotórax maciço, ele realmente, ele pode pôr em risco a vida do paciente e muitas vezes ele indica a necessidade de toracotomia. Que, na verdade... É... Sugere
0: que algum lugar importante que está sangrando aí no Isso, lugar nobre do tórax.
1: Exatamente. Né? As lesões torácicas, elas são, na maioria das vezes, Júlia, em torno de 80% das vezes, resolvidas com uma drenagem. Muito poucas vezes eu preciso fazer uma toracotomia por uma lesão de tórax. Então, a importância também da gente... É, fazer esse tipo de procedimento na sala de emergência. Né? Lembrar que a drenagem de tórax não é um procedimento do cirurgião exclusivo. Né? Ele é um procedimento médico. Então, eu acho que emergencistas treinados devem saber e devem drenar o tórax quando necessário.
0: Alisson, o é, que, que você acha de a gente dividir o um episódio? É muita coisa pra a gente falar, né, é, Júlio? É verdade. A gente
1: deva, se, se você não me interromper, aqui eu fico falando até amanhã, Ju. Mas <risos> então acho que a gente pode fazer em mais de uma parte, né? Mais de um episódio. A gente pode até parar por aqui e continuar a partir do C no próximo episódio. E a gente tenta finalizar essa avaliação inicial aí.
0: E eu acho que fica também para o próximo episódio restrição de coluna também.
1: Isso, podemos falar disso. É um assunto bastante em voga aí, que normalmente a gente pensa nele né, quando a gente está no ar, né? A gente eu acabei não falando, porque justamente ele está dando muito pano para a manga, né? Tem bastante coisa para discutir. A gente pode discutir num, num capítulo separado. Perfeito.
0: É, esse podcast é um oferecimento do curso de medicina, do curso de medicina de emergência da USP, em parceria com a Manuela Educação. Se você ficou interessado, entre no link barra emergênciaUSP bit.ly. Barra Emergência USP. Hoje é dia 22 de novembro. Hoje está saindo o módulo de outras emergências. Tá? Nós é, temos aulas aí de emergências oftalmológicas, otorrinolaringológicas, Tem temos aula de dermatoses graves, intoxicações e acidentes é, por animais peçonhentos. É, se você gosta do nosso podcast, por favor, nos avalia, onde você nos escuta, seja no iTunes, no Spotify. Stitcher ou no Deezer, isso é super importante para mais pessoas conhecerem é, o nosso trabalho. E se você quiser, mande feedback ou sugestões ou comentários para 15minutos.emergencia.gmail.com Se você quiser nos seguir nas redes sociais, o Dr. Ricardo Galeço está no Facebook, é só buscar pelo nome dele. E no Instagram é arroba Galeço, tudo junto. É, eu estou no Facebook, arroba ou no Instagram, doutor.julio.machini e no twitter jfmachini você também pode buscar a Manoli em arroba oficialmanoli no instagram pessoal, fica por aqui e até a próxima
1: obrigado Júlio, até a próxima